0: Bonjour, ici Bruno Gugliel-Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 4 février 2022. Alors cette semaine, beaucoup d'invités et beaucoup de beaux sujets. On va parler de cet ordinateur quantique qui s'en vient à Bromont avec quelqu'un qui est au cœur de cette opération chez IBM. On va parler avec un chercheur de l'Institut Pasteur, un spécialiste des algorithmes en recherche, pour revenir sur des recherches faites à partir d'un super réseau de recherche informatique située en Colombie-Britannique. On va prendre des nouvelles de YouTube qui vient de publier son plan de match pour la prochaine année. Et puis, je vous propose un moment de réflexion avec le philosophe du numérique Hervé Féchère pour mieux comprendre notre fascination envers les fameux mondes virtuels ou les métavers, si vous voulez. Tout ça dans la prochaine heure avec, en plus, mes collègues, en commençant par Luc Dupont, qui va nous parler de Google et de la publicité. Thierry Aubert nous parle des banques suisses qui s'intéressent de façon très sérieuse à la crypto-monnaie. Et puis Stéphane Recoule, toujours très dans l'actualité, qui profite du début des Jeux de Pékin pour poser la question, olympique et numérique, rime-t-il? Alors voilà pour le programme. Vous me permettrez de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Luc René Gendron, Michel Lambert, Martin Guindon et Jérôme Garneau. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. C'est très apprécié. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. Alors là, j'ai tellement de gens à vous présenter cette semaine que je commence immédiatement avec mon premier invité, qui est, comme je vous le disais, au cœur de cette annonce faite cette semaine concernant l'arrivée d'un ordinateur quantique à l'usine d'IBM de Bromont. Il faut dire que ce sera le tout premier ordinateur quantique au Canada, et pour ce qui est de IBM, seulement le quatrième à l'extérieur des États-Unis. Et vous vous imaginez bien que ça va changer bien des choses dans la région de l'Estrie, d'avoir un ordinateur comme celui-là dans le coin. Alors, pour en parler... J'accueille le directeur exécutif recherche et innovation chez IBM Canada. Bonjour Jean-François Barsoum. Bonjour. Monsieur Barsoum, j'ai l'impression que cette annonce-là qui a été faite par le gouvernement, par IBM cette semaine, c'est l'aboutissement d'années de travail de votre côté?
1: Oui, certainement. Euh, depuis quelque temps, on travaillait sur l'idée de, de combiner, justement, de faire converger les technologies d'intelligence artificielle et de quantique. Mais avant ça, on travaillait sur l'idée d'amener un ordinateur quantique. Avant ça, on a travaillé sur l'établissement de l'espace quantique à l'Université de Sherbrooke. Et avant ça, on, a, on avait commencé à travailler sur une collaboration autour d'une infrastructure de haute performance aussi situé à Sherbrooke. Et tous ces efforts-là ont commencé il y a a plusieurs années, en effet. Et donc, c'est l'aboutissement de toutes ces démarches-là.
0: Mais qu'est-ce qui fait que IBM décide, parce qu'on s'entend que des ordinateurs quantiques, il n'y en a pas partout sur la planète encore. Qu'est-ce qui fait que IBM euh, a été charmé par votre dossier, a été convaincu que c'est à Bromont que ça devait être?
1: Oui, vous avez raison de souligner que c'est quand même euh, inhabituel ou ou même... euh, spécial. Alors, si on regarde les autres pays où on a installé ça, euh, il y en a un qui est installé en Allemagne, il y en a un qui est installé au Japon. Euh, le troisième qu'on a annoncé récemment va être installé en Corée. Et donc, on se rajoute à une liste qui est quand même assez impressionnante de, de pays qui s'impliquent vraiment dans la haute technologie de pointe et veulent vraiment faire leur marque dans un domaine là qui, qui est un domaine encore en émergence, mais qu'on sait qu'il va être très important. Alors, une des raisons pour lesquelles IBM pense que c'est une bonne idée d'installer un ordinateur ici, alors d'abord, c'est la relation qu'on a avec l'Université de Sherbrooke et je dirais l'écosystème quantique plus généralement euh, au Canada, mais certainement avec l'Université de Sherbrooke depuis quelques années, on a une relation où ils utilisent nos ordinateurs basés aux États-Unis, euh, travaillent avec des partenaires industriels, donc eux vont recruter des partenaires, travaillent avec eux pour les aider à régler leurs problèmes, utiliser ces ordinateurs-là. Donc ça, ça nous permet vraiment de monter l'intensité de cette collaboration-là d'un cran et, euh, et d'avoir la base là, c'est vraiment très bien. Le directeur scientifique, en passant, de l'Institut quantique de Sherpa a participé euh, aux recherches et à la rédaction des, des premières recherches euh, qui ont mené aux technologies de base des ordinateurs quantiques d'IBM. Donc, c'est, il y a un lien là entre les chercheurs d'IBM. Ou... Oui, c'est ça. Il y a, ces gens-là se connaissent. Alors, le, la technologie quantique, ce n'est pas un monde énorme. Et donc, les gens se connaissent entre eux, mais déjà là, il y, a une, il y a eu une collaboration dans le passé, puis ça continue dans le temps. Alors, ça, c'est, je pense que c'est un élément important. Deuxième élément qui est important, c'est vraiment la volonté du gouvernement du Québec de s'engager dans cette voie-là, puis de dire, bon, ben, on cherche vraiment à trouver quelle est la, la, la prochaine vague sur laquelle on devrait miser pour le développement de la technologie euh, au, au Canada mais autour du monde alors c'est le but des zones d'innovation puis ça concordait vraiment avec notre ambition finalement de créer quelque chose là qui est, euh, qui est très nouveau et assez unique au monde alors ça c'est le, le deuxième élément puis le troisième c'est que cet accélérateur de découverte là vraiment demande euh, des capacités en intelligence artificielle et là encore il y a un bassin très important de chercheurs, mais aussi de gens qui appliquent cette technologie-là en entreprise, d'intelligence artificielle. Alors, il y a le quantique, euh, il y a l'intelligence artificielle et il y a la volonté politique de développer cette filière-là. Moi, je pense que c'est à peu près les les trois éléments les plus importants pour faire aboutir un projet comme ça.
0: Si on était euh, en astronomie, on dirait que les les astres étaient euh, sur le même axe, là.
1: Oui, c'est ça. Mais comme en astronomie, euh, ils ne sont peut-être pas alignés la première fois qu'on regarde, puis il faut attendre un peu. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, D'où la la première question que vous m'aviez posée, ça ça n'a pas nécessairement euh, euh, pris plus, ben, ça a pris un peu plus que quelques minutes pour que ça arrive.
0: Vous l'avez mentionné, la grosse nouvelle, en tout cas, pour les gens qui s'intéressent au quantique, évidemment, c'est l'arrivée de cet ordinateur-là à Bromont. Ça, c'est la grosse nouvelle. Mais vous l'avez mentionné, c'est aussi la création de cette zone d'innovation quantique du Québec qui va se faire, là, dans la bulle de Sherbrooke et Bromont. Ça aussi, c'est important.
1: Oui, absolument. Alors, parce que c'est une technologie émergente et qu'on sait que ça va être vraiment important, mais l'impact sur, disons, les affaires courantes ne va pas se faire demain en technologie quantique. On a quelques années, on va dire, à l'intérieur de cinq ans, on va commencer à avoir des impacts sur les opérations des compagnies, vraiment, mais il reste quelques années. Mais comme je l'ai peut-être mentionné avant, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y connaissent en technologie quantique. Alors, il faut se donner du temps pour former cette main-d'œuvre-là. Et c'est pas évident. C'est un changement de paradigme sur l'utilisation de la technologie, de savoir où on va l'utiliser, comment est-ce qu'on va décomposer les problèmes. Alors. On disait il y a quelques années, on le dit toujours, on n'a pas assez de gens qui sont des euh, scientifiques des données, on n'a pas assez de gens qui sont forts en intelligence artificielle, en apprentissage profond. Multiplier ce problème-là par 10, par 100, par 1000, c'est le problème qu'on a en quantique. On n'a vraiment pas assez de gens. Donc, l'idée de se créer une rampe de lancement avec un ordinateur quantique, sur place avec des projets collaboratifs en divers partenaires qui se disent il faut travailler ensemble vraiment pour créer un écosystème, pour créer euh, des nouvelles connaissances et pour s'assurer de, d'augmenter les capacités de ces gens-là de travailler vraiment sur des projets concrets. Bon, on va le faire au cours des prochaines années. Alors, l'idée d'une zone d'innovation est vraiment adaptée à, à cet objectif.
0: Et vous parlez de développer une ressource des gens qui se connaissent. Ça va presque dans le même sens aussi de la, de la philosophie que vous avez à IBM Bromont. Avant les fêtes, là, j'avais le grand patron d'IBM Bromont en entrevue et qui me disait que pour lui, mais c'est vrai pour IBM en général, mais particulièrement pour lui, la formation continue des gens, c'est important. Mais imaginez-vous d'avoir un ordinateur quantique à côté de vous. là, Ça, mm-hmm. y a, Vous allez changer des carrières chez, chez des gens qui travaillent dans le coin
1: ah ben, on le souhaite, certainement. C'est l'objectif, c'est de, d'avoir cette infrastructure-là pour inspirer les gens à faire des choses différemment. Et c'est sûr que c'est vrai pour l'utilisation de ces machines-là, mais éventuellement, ça va être pour la fabrication, l'utilisation de nouvelles technologies qui vont nous permettre de contribuer à, à la création. Maintenant, dans le court terme, c'est sûr qu'on on a, on a une vingtaine d'ordinateurs quantiques aux États-Unis, on en a quatre, cinq autour du monde. Euh, alors, c'est pas, on n'a pas encore besoin d'une chaîne de montage à la Henry Ford. Okay? Alors, c'est, en, c'est c'est toujours un travail artisanal, je vais le dire comme ça pour l'instant, mais au fur et à mesure qu'on commence à devenir beaucoup plus proche d'un déploiement commercial, bien, tout comme former des gens pour comprendre comment les utiliser, il va falloir trouver les processus et former des gens pour les fabriquer en série. Donc, cette ce rapprochement avec c'est euh, une portion de la fabrication là, qui est l'empactage, Ça va être certainement être bénéfique pour nous, pour Bromont, pour, pour IBM et pour l'écosystème local aussi.
0: Vous parliez des retombées euh, d'avoir euh, ce savoir-là, cette puissance-là. Euh, on va le sa- ressentir dans quatre ou cinq ans, le temps de, de vous installer. Mais on parle vraiment euh, de possibilités phénoménales au niveau de la recherche, euh, dans le domaine de l'énergie, des sciences. Euh, je, oui. J'allais même dire euh, bon, au niveau de la durabilité, il y a des pistes intéressantes à, à travailler avec ça.
1: Oui, absolument. Alors, il y a des problème qu'on n'arrivera jamais à résoudre avec ce qu'on appelle maintenant le calcul classique avec les ordinateurs courants. Si je voulais modéliser une molécule de caféine ou une molécule d'insuline ou quelque chose d'un peu plus complexe, comme probablement une une drogue de thérapie, par exemple, il n'y aurait pas assez d'atomes dans l'univers pour créer un ordinateur qui me permettrait de faire cette simulation-là. C'est juste mathématiquement impossible. Et le plus on complexifie le problème à résoudre dans ce, ce genre de problème combinatoire... Le plus, les exigences sur les infrastructures technologiques classiques deviennent impossibles à gérer. Alors, on apprend à faire des, euh, des courts-circuits, euh, on, on trouve des moyens de, de gérer ça comme on peut, mais déjà, si on envoie une charge de calcul et qu'on sait que ça va prendre quelques jours à résoudre sur un ordinateur, ben on va se dire « j'ai peut-être pas le temps ». Euh, mais si c'est vraiment une charge impossible, ben c'est un problème qu'on ne pourra pas résoudre. Alors, l'ordinateur quantique ne va pas remplacer l'ordinateur classique, mais l'ordinateur quantique va nous permettre peut-être de décomposer d'autres problèmes et de dire, Bien, il y a un élément ce problème-là, qu'on pourrait résoudre rapidement avec un ordinateur quantique. Et c'est ça l'attrait, finalement. Alors, dans ces questions combinatoires, par exemple, qui sont, euh, on pourrait dire, dans, dans le domaine bon, des sciences de la santé, vous l'avez mentionné, euh, dans l'environnement, il ben, y a la, la création de nouveaux matériaux, que ce soit pour des batteries, par exemple, pour avoir des batteries plus efficaces, euh, pour des panneaux solaires, euh, pour des matériaux dans des avions qui sont plus légers, consomment moins. Alors, il y a beaucoup de, de possibilités de ce côté-là. Euh, les plus grands participants en ce moment euh, euh, au réseau d'utilisateurs d'ordinateurs quantiques viennent du domaine de la finance. Alors, pour eux, c'est pour le calcul de risque, pour la gestion de portefeuille, il y a vraiment des limites à ce qu'un ordinateur classique peut faire et, et donc, eux veulent euh, s'approcher. Donc, si on regarde ça, euh, recherche en santé, Euh, Si on regarde euh, nouveaux matériaux en aérospatial, par exemple, euh, si on regarde euh, batteries électriques, euh, tout ça sont des domaines qui sont importants au Québec et certainement au Canada. Puis, euh, je pense que c'est donc une opportunité pour eux de, de faire avancer leur secteur
0: même dans le monde du divertissement, parce que je voyais ça cette semaine, je suivais les, les annonces, et il y a même euh, le studio de jeux vidéo IDOS de Sherbrooke qui a euh, <rire> dit qu'il se rapprochait aussi de vos activités. Écoutez, ça va vraiment être partout dans nos vies d'ici quelques années. Là.
1: Oui, oui. Vraiment, la difficulté, je veux dire, avec le quantique en ce moment, c'est que si on se replace il y a 60 ans et qu'on pense aux premiers ordinateurs qui sont arrivés, on se disait, bon, ben ça, ça va être bon pour faire de la statistique au gouvernement. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire d'autre avec ça? On ne savait pas trop. Alors on se disait, on pense qu'il y a peut-être. Et là, je dirais, on n'est pas tout à fait au même stade parce qu'on a un peu plus d'imagination sur où la technologie pourrait nous amener. Mais on est quand même limité par notre expérience et cette idée d'explorer Euh, ensemble avec les universités et d'autres partenaires industriels. C'est ça qui est important, c'est pour développer quel est l'univers des possibilités où on pourrait vraiment avoir un impact. Il y a des choses auxquelles on n'a sûrement pas pensé. Et dans quelques années, les gens vont dire, évidemment, c'est naturel pour que le quantique se se place là-dedans. Et euh, et donc, il faut s'essayer, il faut se se salir les mains un peu et puis euh, commencer à travailler là-dessus.
0: Ah, Monsieur Barson, est-ce que ça a été annoncé? Est-ce que ça va être le Quantum System One qui va être installé euh, à Beaumont?
1: Oui, c'est le Quantum System One, effectivement.
0: Une belle machine.
1: Oui, c'est beau. C'est En effet, c'est, c'est la première qui ne ressemble pas à un projet de recherche. Je veux dire. <rire> ça ressemble à un objet qu'on pourrait acheter là, maintenant. Ça reste quand même euh, euh, pas quelque chose qu'on peut acheter à Best Buy, <rire> mais, euh, mais effectivement, ils se sont donné la peine de, de lui donner un beau look.
0: Je pense que si on pouvait l'acheter à Best Buy, on pourrait acheter Best Buy.
1: Oui, oui, c'est
0: possible. <rire> À quoi va ressembler votre, euh, j'allais dire, votre lendemain, puisque maintenant, ça fait des années que vous travaillez là-dessus, là. qu'est-ce qui va se passer euh, sur votre table à dessin?
1: Bien, écoutez, l'annonce, c'est sûr qu'on est, on est très content, mais là, il faut faire arriver les projets, il faut faire venir les, euh, les collaborateurs, il faut définir des objectifs de recherche. Il reste encore, le travail ne fait que commencer, mais cette première étape, Là, de, de, de créer cet espace-là puis de le faire connaître aux gens, c'est crucial. Et là, maintenant, je ne dirais pas que c'est plus facile parce qu'il reste quand même beaucoup de travail à faire, mais ça va être un plaisir vraiment de faire arriver ça.
0: Jean-François Barsoum, directeur exécutif de Recherche et Innovation chez BM Canada. Merci beaucoup d'avoir été dans mon carnet. Merci à vous. Alors, on va rester dans le monde de de la super puissance en informatique, pour parler cette fois-ci avec mon prochain invité de la recherche. Un peu plus tôt cette semaine, je me suis entretenu avec Ryan chiki Il est un chercheur de l'Institut Pasteur à Paris, qui est responsable là-bas du groupe Algorithme pour les séquences biologiques. Il y a quelques mois, il a commencé à travailler avec une équipe de recherche qui ont eu accès au Cloud Innovation Center, le CIC, de l'Université de Colombie-Britannique. Et avec ça, ont pu utiliser la puissance du système infonuagique d'Amazon Web Services. Imaginez, en seulement huit semaines, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, en seulement huit semaines, l'équipe de recherche a créé un outil capable d'analyser des bases de données contenant des millions de séquences publiques d'un peu partout sur la planète pour finalement découvrir plus de 131 000 nouveaux virus, dont neuf proches des coronavirus. J'arrête ici et je laisse mon invité vous raconter le reste de son histoire. On l'écoute. La première fois que j'ai vu votre titre, je me suis dit, wow, ça existe ça, un expert des algorithmes à l'Institut Pasteur à Paris. Qu'est-ce que vous faites dans une journée? À quoi ressemble votre quotidien?
2: Alors, euh, en effet, on est un petit peu atypique par rapport à des chercheurs de l'Institut Pasteur, on va dire, euh, traditionnels, parce qu'on n'utilise pas de blouse blanche. On a des laboratoires qui n'ont pas de paillasse ni, de, ni d'expérience euh, vraiment euh, tangibles. Par contre, on utilise des ordinateurs, des tableaux, du papier et du crayon pour réfléchir sur des algorithmes, pour les programmer sur ordinateur et bien sûr les exécuter pour analyser des données euh, biologiques. Et ensuite, espérer faire des découvertes en biologie.
0: Est-ce que ça a beaucoup changé la recherche par ordinateur dans le domaine médical depuis les dernières années?
2: Ça, on peut le dire, oui, avec l'avance de, de, la, de la bioinformatique qui est maintenant une discipline, pratiquement une science à part entière qui mêle l'informatique, les statistiques, les mathématiques pour la biologie. Donc, on est hébergé par l'Institut Pasteur, donc on est vraiment au, de, au service de la biologie, mais avec des techniques qui sont... Entièrement nouvelle, entièrement différente de ce que pouvaient faire les biologistes il y a une centaine d'années. Et même ce que peuvent faire les biologistes maintenant.
0: Ben oui, tout à fait. Euh, Si on se parle cette semaine, c'est parce que vous avez travaillé récemment avec une équipe canadienne. Vous avez travaillé sur le projet Ceratus. C'est fascinant quand on lit, je lisais l'article dans Nature. C'est fascinant le travail que vous avez fait là-dedans. En peu de temps, vous êtes arrivé à trouver neuf nouveaux coronavirus et puis plus de 132 000 nouveaux virus qui répondent à l'ARN. Mais avant de rentrer là-dedans, là, c'était quoi votre rôle dans le projet?
2: Alors, moi, je me suis intégré dans ce projet. Au départ, ce projet était un hackathon. Donc, c'était un projet de programmation collaborative avec des participants du monde entier et dans le but d'analyser des, des virus, des coronavirus, étant le but de les découvrir, de tous les découvrir. Et mon, mon rôle dans ce projet était de, de participer à la reconstruction des génomes. C'est-à-dire que les, les participants du projet avaient déjà identifié les endroits dans le monde où potentiellement des virus pouvaient être retrouvés, mais ce n'est pas tout les identifier, il faut aussi pouvoir reconstruire le génome de ces virus, ou en tout cas reconstruire une partie importante. Et là, dans ce projet, j'ai contribué à exécuter énormément de calculs sur le cloud, sur le nuage, pour permettre cette reconstruction de virus, de ces fameux neuf coronavirus, et aussi de toutes les 130 000 espèces qui ont été découvertes.
0: Pour quelqu'un comme vous, c'est... C'est quoi le défi de joindre à une équipe de recherche comme ça? Parce qu'au quotidien, vous en faites de la recherche, mais de joindre, vous le disiez par le biais d'un hackathon, vous avez été en contact avec ces gens-là, mais vous le trouvez où le défi? Elle est où la motivation?
2: Alors, c'était vraiment un projet hors norme qui s'est, qui s'est associé avec, par exemple, les personnes les, qui s'associent avec Amazon pour faire une analyse de données totalement hors norme, totalement, totalement en dehors de ce qu'on a l'habitude de faire, même à l'Institut Pasteur. Donc, on a bénéficié de l'expertise de spécialistes en virus à ARN dans ce projet, de spécialistes en analyse de beaucoup de données, et aussi de spécialistes en calcul de chez, chez Amazon, qui ont pu nous aider. Donc, ça, c'est des choses qui se produisent assez rarement au même endroit, au même moment. Donc, grâce à ce nexus de, de compétences, on a réussi à pouvoir faire cette analyse qui n'avait, qui n'avait encore jamais été euh, euh, tenté des années précédentes.
0: Oui, parce que vous parlez d'Amazon, c'est parce qu'il y a les gens de AWS euh, qui ont collaboré avec vous. Vous avez eu accès au Cloud Innovation Center de l'Université de Colombie-Britannique. Ça aussi, ce n'est pas banal. C'est, c'est beaucoup de pouvoir de recherche d'un coup, ça.
2: Exactement. J'étais personnellement impressionné par euh, les ressources qui nous étaient euh, fournies par euh, le. Par, par, par ce programme et par, par Amazon, c'est, c'est des ressources inimaginables pour même un laboratoire de recherche, parce que ça nécessite des crédits qui sont en général euh, supérieurs à ce que la recherche publique nous octroie. Nous octro- nous octro- et donc, lorsque j'ai vu et que les collaborateurs ont, nous avons vu l'opportunité de pouvoir réaliser cette analyse à l'échelle de, de la planète entière grâce à ces ressources, et on l'a saisi, on a pris le courage à deux mains, on a cherché à analyser le maximum de données et on y est arrivé parce qu'on a réussi à analyser très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce qu'on imaginait d'ailleurs, toutes les données disponibles pour trouver tous les virus à l'échelle de la planète.
0: Parce que c'est ça, on parle, c'est quand même fascinant, on parle de huit semaines de travail de recherche, euh, évidemment avec l'aide de de super réseaux d'ordinateurs dans l'info nuagique, mais je n'oserais pas dire normalement, parce qu'on parlerait d'années, mais avec des capacités normales, entre guillemets, là, d'un laboratoire qui est quand même bien équipé comme le vôtre, ça aurait pu prendre combien de temps
2: Alors, on avait fait le calcul et ça prendrait, je crois, aux alentours de 1000 ou 2000 ans sur un super ordinateur de, un universitaire.
0: Oh, pop, 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 pop. j'arrête un instant l'entrevue pour amener un correctif. Après l'entrevue, Ryan Chiki m'a envoyé une note pour me dire qu'il s'était trompé. Alors, plutôt que de dire 2000 ans pour faire notre analyse sur une grappe universitaire ordinaire, il aurait dû dire 2000 ans sur un seul ordinateur et de l'ordre de 5 à 10 ans sur une grappe ordinaire. Ordinaire, évidemment, avec des guillemets. Alors, voilà pour la correction. On poursuit l'entrevue.
2: Donc, on, on est vraiment hors échelle. Là, les ressources qui sont disponibles, par exemple, dans le, dans le cloud Amazon, sont des, des centaines, des milliers de fois supérieures à ce qu'on pourrait utiliser euh, localement.
0: Mais ça veut dire quoi pour quelqu'un comme vous qui passez votre temps à, à faire de l'analyse comme ça à partir de, de machines Est-ce que c'est pas un peu frustrant de revenir au bureau et dire, bon, OK, vous grattez le fond de la tête, on va dire comment je travaille avec ce que j'ai maison à la maison?
2: C'est une bonne question. Et en effet, en fait, on a eu un peu un aperçu du futur avec ce projet, un peu du futur de la bioinformatique, de la biologie, lorsqu'on est capable d'analyser des données à une échelle incroyable par rapport à ce qu'on peut utiliser actuellement. Du coup, on revient au laboratoire et on se dit, mais maintenant, quel projet je peux mettre en place pour que dans 5 ans, dans 10 ans, en imaginant que j'aurai à peu près le même, le même type de ressources que ce que j'ai accès aujourd'hui grâce à Amazon, euh, quel projet je devrait déjà commencer à réfléchir maintenant, alors, que, alors qu'il n'y a même pas un ou deux ans, on n'y suspectait pas que ces projets étaient faisables.
0: Et donc, est-ce que vous avez le temps de réfléchir à ça depuis
2: Là, je dois vous avouer qu'on était, on est toujours bien occupé dans ce, dans ce projet Serratus pour continuer à, à analyser des virus, à en découvrir plus et à, tr- à trouver des relations entre euh, des autres et des virus qui n'étaient pas connus jusqu'à maintenant. Donc, euh, dans, le, dans un coin de ma tête, j'ai une expérience en algorithme, donc je, ça me fait beaucoup... Euh, réfléchir sur les nouvelles possibilités ouvertes par autant de calculs. Dans un coin de ma tête, j'y réfléchis, mais dans un autre coin, je continue de, de chercher à trouver d'autres virus et à voir si on peut étendre ce type d'analyse à des bactéries, à d'autres, à d'autres parties du règne vivant, qui permettront de faire des découvertes dans complètement autre chose, mais tout aussi intéressantes.
0: Vous dites que travailler avec un réseau infonuagique aussi puissant que celui de AWS, ça vous montre un peu ce que le le futur nous réserve. Quand on parle du futur en informatique, on parle souvent du quantique. Est-ce que c'est à ça que vous faites référence? Est-ce que vous avez l'impression que, dans votre vie professionnelle, vous aurez accès à des ordinateurs comme ça pour vous permettre de faire avancer la recherche?
2: On les attend. On les attend avec impatience. Quand j'étais encore plus jeune, j'avais fait un stage au MIT en informatique quantique et déjà… Il y a quelques années, on nous promettait qu'avec la loi de Moore qui prédit que les ordinateurs seront de plus en plus puissants, normalement, on devrait déjà y être. Mais on n'y est pas encore.
0: En terminant… quand on parle d'algorithmes dans les médias, normalement ou récemment, les algorithmes ont mauvaise presse. Pas tellement ceux que les programmes, mais les algorithmes. Et je me demandais au niveau de la recherche biologique, au niveau de la recherche médicale, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on regarde de façon bizarre les algorithmes ou, ou est-ce que ça va mieux, la relation entre les chercheurs et, et, et ces programmes de, de recherche?
2: J'ai envie d'envoyer un message plutôt positif, en fait, parce que les, les algorithmes ceux qui sont impliqués à la biologie, en tout cas, euh, non, Comment dire Alors, On continue de se poser des questions éthiques, bien sûr, mais très souvent, la, la visée des algorithmes utilisés actuellement euh, sont plus pour permettre de faire des découvertes sur euh, des pans de la vie qui ne sont, sont inconnus ou leur permettre de, d'élucider des, des questions relatives aux maladies, à l'agriculture, en tout cas, faire, faire avancer... Euh, certaines questions qui sont déjà bien connues en biologie et qui, qui bloquent les biologistes et prennent l'algorithmique comme un outil donc c'est, c'est aussi une science c'est avant tout une partie de l'informatique fondamentalement très importante un peu comme les mathématiques donc c'est une science mais pour la biologie c'est vu comme un outil et comme comme, comme tous les outils il s'agit d'en faire de bon usage et en particulier à ma connaissance maintenant Lorsque les algorithmes sont appliqués à la biologie, il y a beaucoup moins de problématiques que de l'application d'algorithmes pour, par exemple, les réseaux sociaux.
0: Ben Ryan Chiki, expert des algorithmes de l'Institut Pasteur de Paris, merci d'avoir pris du temps pour, entre vos travaux de recherche, d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Et puis, ben, bonne poursuite. Puis, au nom de tous ceux qui vont bénéficier de vos travaux, merci de travailler là-dessus.
2: Merci à vous pour vos questions, Bruno.
0: La semaine dernière, la PDG de YouTube a envoyé aux créateurs qui nourrissent la plateforme de leurs vidéos une lettre de plus de 100 pages détaillant les grandes lignes, les principaux thèmes de ses actions et du développement de YouTube dans la prochaine année. Pour en discuter, pour revenir sur les grands points, j'accueille à l'instant Louisa Staniec de YouTube Canada. Bonjour Louisa. Bonjour. Louisa, vous avez accepté de jouer le jeu. Évidemment, on ne va pas passer à travers le document de 100 pages, là, je rassure les auditeurs, mais euh, je voulais revenir sur un, un, un des points qui est mentionné dans, dans le document et c'est l'importance, puis on l'oublie souvent ça, mais l'importance sur notre économie canadienne, québécoise, des YouTubers, puis par le fait même, bien évidemment, de la plateforme YouTube.
3: Oui, tout à fait. Donc, euh, cette lettre qui, justement, Susan Wojcicki envoie à, aux créateurs euh, à chaque année, se veut un peu un bilan de l'année qui fut, puis aussi donne des aperçus, donc, de à quoi on peut s'attendre cette année. Et euh, effectivement, en termes de euh, faits euh, qu'elle a voulu vraiment souligner, c'était donc euh, tout ce qu'il y a par rapport à l'état de l'économie des créateurs. Donc, on n'a jamais vu en 2021 autant de personnes créées, de contre sur YouTube, donc peut-être pandémie oblige, les gens s'y sont vraiment retournés pour partager leur quotidien, pour apprendre, euh, ou euh, ou même pour peut-être partager leur voix sur des sujets importants qui leur tiennent à cœur. Et donc effectivement, on a vu une grande croissance par rapport au type de contenu qui a été créé sur la plateforme. Et euh, ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'au niveau mondial, donc euh, le nombre de chaînes générant plus de 10 000 par année a augmenté de 40 d'année en année. Au Canada même, donc euh, on retrouve euh, les chaînes canadiennes réalisant des revenus atteignant de six chiffres euh, ont augmenté de 30 par rapport à l'année précédente. Et euh, un autre fait intéressant, c'est que depuis le début de la plateforme YouTube en 2007, donc, il n'y avait qu'une seule façon de, de générer des revenus qui était à travers les annonces. Donc, les créateurs euh, empochent 55 des, des revenus qui, qui leur reviennent finalement euh, par rapport aux annonces. C'est toujours le cas. C'est une des façons principales qu'on peut gagner de l'argent. Par contre, il y en a 10 au total, donc neuf autres qui sont quand même intéressantes. Donc, euh, il y a, par exemple, euh, YouTube Shorts, Donc, le fonds pour euh, euh, le contenu qui sont à courte durée, qui veut dire 60 secondes ou moins. On n'est pas obligé de faire partie du programme de partenariat de YouTube pour monétiser sur notre contenu à courte durée. Sinon, il y a aussi euh, YouTube Premium. Donc, ça, c'est les les abonnements où est-ce qu'on a accès à la plateforme sans publicité il y a aussi euh, euh, marchandises. Donc, par exemple, si on est un créateur qui a un, un certain, une certaine popularité, puis aussi, euh, par exemple, ce créateur crée, euh, bon, je pense par exemple ici à Denizy, qui crée une collection fashion, donc elle a plusieurs items qu'elle vend sur une plateforme en ligne autre que celle de de YouTube, eh bien, elle a créé euh, comme une étagère, si on veut, euh, dans sa chaîne YouTube, où est-ce que euh, les gens qui sont abonnés à sa chaîne peuvent aller voir justement cette collection et aller l'acheter. Donc, c'est une autre façon, si on veut, de de, de générer de l'argent. Sinon, dans la communauté des, des gamers, donc euh, du jeu vidéo, euh, c'est l'une des plus grandes communautés, une des plus importantes finalement ce, sur YouTube. Euh, les chiffres en tant que tels de, de, du nombre de, de visionnements de contenu de jeux vidéo est simplement euh, dans les milliards à chaque année. Donc, c'est, c'est, c'est très impressionnant, mais c'est une communauté qui est très proche, euh, tissée finalement avec leurs fans et, et ceux qui les suivent. Donc, euh, ils sont toujours à la recherche de façons d'encore plus interagir avec leurs fans. Et donc, ici, on pense à Super Chat mm-hmm. ou, euh, par exemple, Super Sticker. Donc, c'est une façon de... Le Super Chat est euh, un abonné qui veut, par exemple, dans le flux de, 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 du chat avec le créateur, veut se faire apercevoir, euh, veut être en haut de la liste, finalement, de tous les chatteurs, et eh bien, peut payer pour... ce. Finalement, c'est ici une place en haut du chat pour être vu et donc pour avoir une réponse plus rapidement. Se de, de, faire remarquer,
0: en quelque sorte.
3: Exactement, ouais.
0: vous, vous venez de mentionner, euh, et je l'ai entendu, milliards de visionnements euh, pour les shorts. C'est, c'est quand même fascinant. Hein. Ça fait pas longtemps que c'est arrivé et ça a un succès phénoménal. On parle de 5 000 milliards. Comment vous expliquez ça?
3: En fait, c'est... Euh, il y, a, il y a deux choses qui sont intéressantes ici. C'est le phénomène de euh, du, de la vidéo courte durée. Donc, le fait que les gens demandent plus de contenu de divertissement ou autres qui sont justement plus euh, plus courtes que le format original sur YouTube qui finalement, vous pouvez même faire des, des longs métrages et ça ça peut durer à, à l'infini finalement, les, les, les vidéos. Mais donc, il y, a, il y a une demande, il y a un appétit pour des vidéos de courte durée. Euh, L'autre facette de ceci, ce qui est intéressant, c'est que les créateurs qui créent du contenu de longue durée euh, divisent, si on veut, ou rendent plus courtes ces ces longues vidéos en format plus court pour aller, si on veut, donner comme un snapshot, donc un aperçu de ce qu'ils créent normalement sur leur chaîne. Donc, plus facilement, ils peuvent se faire reconnaître et connaître sur sur la plateforme. Je pense à une créatrice euh, de la Colombie-Britannique qui euh, crée du contenu euh, humour, donc euh, elle veut être comédienne. Et euh, Shorts lui a permis de présenter justement ces ces personnages qu'elle crée. Plus facilement. Par contre, elle a développé le caractère ou les personnages de façon plus longue durée sur sa chaîne. Donc, elle s'appelle Call Me Chris. Elle est hilarante, mourante. Alors, il faut la découvrir.
0: Quand même, hein? C'est intéressant parce que vos différents outils permettent à des créateurs de revoir le storytelling. Exactement. Ce qui n'était ce qui pas possible avant. Puis vous êtes encore la seule plateforme qui permet de faire ce genre d'exercice. Parlons de d'autres plateformes parce que vous le disiez, hein, ça commence à faire un petit moment que YouTube est là et vous passez à travers les vagues. Vous arrivez toujours à vous nouveler, à vous adapter, euh, qui fait que aujourd'hui, là, il n'y a, y a plus une plateforme où c'est pas possible de faire de la vidéo euh, en, en direct ou de déposer de la vidéo. Mais YouTube est toujours loin devant tout le monde. Comment vous expliquez ça?
3: Euh, je crois que la raison première est d'être à l'écoute des, des créateurs. Donc, euh, vous disiez au début, justement, de, de l'entrevue que euh, c'était propre à notre PDG de, d'écrire à sa communauté et donc de, d'avoir cette oreille, d'être à l'écoute. Puis justement, c'est n'est pas une façon ponctuelle, donc une fois, mais en fait, il y a des, il y a des conversations qu'elle a avec les créateurs au courant de l'année, donc pour voir justement euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas et quelle sera la suite. Donc, on est euh, à l'écoute des, des gamers euh, et de voir justement pour la suite des choses qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. Donc, euh, ils aimeraient avoir d'autres possibilités, d'autres fonctionnalités encore pour appliquer sur la plateforme pour leur permettre d'interagir avec leurs fans. Euh, maintenant, on parle de d'histoires euh, immersives. Donc, euh, c'est ce phénomène où est-ce que le créateur, ensemble, avec sa communauté, bâtissent finalement le cours du jeu vidéo. Donc, qu'est-ce qui arrivera par la suite? Euh, Donc, ça, c'est à voir. Euh, Après, il y a aussi euh, shopping. Euh, Personnellement, je l'attends, celle-là. On a déjà fait quelques tests (rire) dans d'autres marchés, mais on l'attend au Canada. Il y a quelques créateurs canadiens qui ont participer au projet pilote et donc shopping permettra de finalement de faire des achats directement en ligne donc si on est un créateur de produits de beauté puis on a sa propre ligne par exemple de vernis à ongles ben on pourra la dévoiler puis notamment les les amateurs et les femmes qui sont abonnés à la chaîne pourront acheter directement ces vernis à ongles sur leur chaîne YouTube directement
0: donc on parle presque d'une boutique qui va s'ajouter à la chaîne
3: tout à fait, exactement.
0: Ça ne peut pas être plus clair que ça. Ça fait partie donc du, euh, parce que dans la lettre, il y a votre PDG qui parlait du futur de YouTube. Ce sont des éléments qu'on va retrouver dans le futur.
3: Exactement. Donc, euh, ce sont déjà des éléments, des fonctionnalités, si on veut, qui sont testés dans d'autres marchés. Et Puis maintenant, on essaie de, d'être à l'écoute, de voir euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins puis de, de nous assurer que l'expérience avec les, les usagers et les créateurs euh, soit bonne et, euh, et c'est là que à plus grande échelles, on va l'appliquer dans d'autres du marché, mais effectivement euh, shopping, les euh, les fonctions euh, par rapport à de nouvelles façons de générer euh, des revenus aussi est toujours quelque chose qui est comme on dit top of mind. Donc euh, maintenant il y en a dix, mais on essaie de d'en créer d'autres. Euh, on essaie de, de trouver des façons d'appuyer notre communauté euh, de la façon que qu'elles veulent être appuyées. Par exemple, je pense au au fond Black Voices Fund, donc euh, qui justement euh, euh, dans notre cadre de, de de notre engagement à soutenir l'équité raciale. Euh, Tous les créateurs qui s'identifient à la communauté noire peuvent donc euh, demander un fonds Black Voices et, et être soutenus dans la création de leur contenu, non, non seulement par rapport à euh, euh, un fonds monétaire, mais aussi par rapport à notre équipe de soutien, d'avoir des conseils euh, au niveau analytique des données, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Euh, et prendre des cours qu'on appelle « masterclass » qui sont disponibles aussi sur notre plateforme de comment justement ajuster leur tir et, et faire du contenu de qualité. Euh, on vient d'annoncer euh, la semaine dernière cinq créateurs euh, canadiens mm-hmm. donc euh, de la communauté noire qui font partie de la promotion euh, 2022. Donc, Est-ce qu'il y en a des francophones bon. parmi le, ces cinq-là? Non, il n'y en a pas cette année. Bon, mais
0: avec un peu de chance, je me croise les doigts, puis il y a peut-être quelqu'un qui nous entend présentement pour l'an prochain.
3: Exactement. Louisa Staniak, dernière
0: question, parce que dans le contexte de tout ce qui se passe, je sais que c'est quelque chose qui est important chez vous, parce que je vois que vous êtes proactif par rapport à ça. Il y a tout le polissage. Il y avait une mention là dans la lettre de votre grande patronne par rapport à, à tout le, le polissage, le nettoyage, la responsabilité par rapport à, à la sécurité en ligne, par rapport aux propos, à la désinformation euh, qui est faite. Ça aussi, euh, c'est, c'est du, comme dirait Shakespeare, c'est du ongoing. Hein, vous êtes toujours là-dedans,
3: Effectivement, donc euh, on investit euh, beaucoup là-dedans, que ce soit dans l'apprentissage automatique. euh, Fait intéressant, on on, on appliquait toujours l'apprentissage automatique pour euh, finalement retrouver et identifier les vidéos qui n'étaient pas conformes à notre règlement pour pouvoir les éliminer ou du moins ne pas les promouvoir, celles qui sont ce qu'on appelle du contenu limite. Euh, Par contre, pendant la pandémie, Euh, Donc, il y a beaucoup de de, de personnes qui le faisaient manuellement, ont dû rentrer à la maison pour des raisons de de sécurité. Euh, Et donc, on a euh, augmenté la capacité de cet apprentissage automatique pour euh, pouvoir combler euh, ce manque de personnel pendant un certain moment, mais euh, mais aussi par le nombre de de vidéos, justement, qui euh, étaient plus non conformes que d'habitude, pendant la pandémie. Euh, Et donc, on a fait beaucoup de de progrès là-dedans. Ceci dit, on a aussi euh, engagé plus de gens dans l'équipe pour faire ce genre de tri-là. On a aussi commencé à publier un nouveau chiffre. Donc, euh, en fait, c'est le le taux de vue non conforme. On s'appelle the the, the bad view rate or violative view rate, en fait, euh, qui est diminué De de 2017, il était à 70%, tandis que l'année dernière, il était entre 0,09% à 0,11%. Donc, euh, c'est quand même euh, déjà un bon progrès, ce qui signifie que sur 10 000 vues sur YouTube, il n'y a que 9 ou 11 personnes qui ont regardé du, du contenu qui était non conforme finalement à nos politiques. Effectivement, ce n'est pas parfait. On aimerait que ce taux-là soit à zéro. Donc, on va, on va poursuivre nos, nos efforts là-dedans.
0: Vous, Staniec, merci infiniment d'avoir pris du temps pour répondre à mon invitation et donner des nouvelles de YouTube Canada. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
3: Merci beaucoup à vous.
0: Au revoir.
4: Bonjour, ici Jérôme Colombin, animateur du podcast « Monde numérique ». Vous écoutez le podcast Mon Carnet avec Bruno Gouliel Minetti. Et vous avez bien raison.
0: Ça fait des mois maintenant qu'on parle des métavers. On est toujours dans l'actualité. Ben, cette semaine, j'avais le goût de prendre un pas de recul sur le monde des métavers et tenter de comprendre d'où vient notre fascination pour la chose. Je me suis dit que la meilleure personne pour aborder le sujet, c'était encore quelqu'un qui s'y intéressait depuis longtemps. Depuis très longtemps, avant que ça devienne un mot à la mode et même des années avant ça. Alors, je lui ai lancé l'invitation cette semaine, il a gentiment accepté et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Hervé Féchère.
5: Bonjour Bruno.
0: Hervé, merci d'accepter mon invitation pour réfléchir ou faire part de ta réflexion sur le sujet. Écoute, la première fois que j'ai entendu le mot « métavers », c'était toi qui le prononçais et on était en Chine, c'était en 2009. C'est pour te dire c'est que vrai. c'est n'est pas d'hier que j'ai entendu parler du métavers. Évidemment, depuis, comme dirait l'autre, j'ai fait mes recherches. Mais euh, déjà, à l'époque, tu t'intéressais. Ça faisait partie de ta oui. réalité, l'engagement.
5: Oui, mais à l'époque, euh, je ne me rappelle plus la date de Second Life, mais euh, c'est, c'est en fait plus à, à ce genre de, de plateforme que je pensais.
0: Mais quand même, c'est bien que tu me mentionnes Second Life parce que c'est le premier contact concret que des millions de gens ont eu avec un univers virtuel comme on parle dans le métavers.
5: Je me souviens très bien qu'à l'époque, puisque tu parles de Chine, à l'époque, il y avait le président d'IBM qui voulait faire une grande conférence de presse à Pékin et il avait choisi de, de le faire sur Second Life. Donc, il avait acheté un terrain sur Second Life il avait ouvert un bureau, et avec, il avait embauché quelques secrétaires et il, a fait, il pensait faire le coup du siècle en annonçant en Chine sur Second Life le grand projet d'investissement qu'il avait. Ça, Je ne sais pas si l'investissement, a, a, j'imagine que ça a bien marché. Mais c'est dire à quel point, à ce moment-là, on y croyait déjà. Il y a eu un effet d'annonce, un effet de mode énorme. Alors que, en fait, aujourd'hui, moi-même, je suis allé sur le métavers, voir un petit peu ce que mon avatar pouvait y faire. Mais on s'en rend compte que le métavers a été un un récit fabuleux qui n'a pas fait long feu, parce qu'en fait, on peut le dire maintenant aussi par comparaison avec ce qu'on appelle le métavers, en fait, c'était tellement compliqué de faire son avatar, de le faire bouger, c'était tellement compliqué à la manœuvre pour acheter un terrain, s'y déplacer, etc. que c'était 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 trop besogneux. Il n'y avait pas la fluidité, la convivialité annoncée parce que à l'époque l'internet en était encore à ce qu'il était. C'était déjà mais c'était déjà extraordinaire, absolument. Il faut pas il faut pas il faut pas nier à, la, à quel point le Second Life est comme une sorte d'étape historique.
0: Et puis depuis, ben, la vitesse de l'Internet s'est améliorée, la vitesse des ordinateurs, des processeurs, des serveurs, tout ça a évolué. Et ce qui a amené une fluidité en plus de, de repenser, de revoir l'interface. Mais euh, plus globalement, depuis quelques mois, on parle énormément de métavers. cest à croire que l'avenir euh, de l'Internet n'existera pas si on ne passe pas par, par le métavers. Comment on peut expliquer notre intérêt ou l'intérêt par rapport à, au métavers
5: Bon, ça, il y a quelque chose de très, très archaïque dans, dans la psyché humaine. C'est que nous aimons les fabulations, nous aimons les illusions, plus que la réalité qui, qui résiste. La réalité n'est pas toujours très commode à gérer. Euh, nous, met, nous met dans le trouble souvent. Donc, on rêve toujours d'un... C'est la pensée magique. La pensée magique, ça, c'est, c'est vieux comme l'humanité. Et ça se déplace selon les époques, évidemment, avec les outils. On n'est plus à, à l'époque du silex, on est à l'époque du silex intelligent. Et c'est, c'est comme ça que j'appelle le, le, le smartphone. C'est intelligent, ouais. <rire> oui. Et puis, euh, c'est clair que euh, le métavers vient combler un rêve humain combler, c'est le point d'interrogation, parce que en fait, euh, il y a un effet d'annonce, euh, le, le fait que Facebook ait pris le mot méta, ça a évidemment euh, joué un rôle important dans, dans le micro-milieu, mais euh, c'est un fait que l'Internet maintenant, euh, au fond le métaverse, si on essayait de, de, de le définir en trois mots, ce serait un, l'Internet en 3D, euh, virtuel collaboratif, mais on a déjà ça dans les jeux vidéo. Et c'est à mon avis, ce sont les jeux vidéo qui nous ont donné l'idée qu'on pourrait avoir la même fluidité, la, la même vitesse des processeurs, euh, les, les mêmes, les mêmes, euh, euh, disons, flexibilité des espaces du mouvement euh, en, en, en faisant autre chose que de jouer, c'est-à-dire euh, en, en travaillant ou euh, en
0: socialisant. Ouais.
5: Socialisant, c'est ça. Alors donc, c'est comme toujours, les jeux vidéo ont développé toujours en avance une une, une capacité euh, de numérique. Euh, c'est là que c'est là que toujours les investissements commencent et et, et que la, la technologie euh, se transforme avant qu'on on aille faire de l'immobilier ou ou, ou de, de, de la conversation collaborative entre des scientifiques entre plusieurs universités. Alors ça c'est un fait. Mais si on a comme tu disais tout à l'heure, l'Internet a beaucoup évolué. Si on a un Internet en 3D, puisqu'au fond, c'est une, c'est une manière de définir le métaverbe, euh, et en plus, qui est en temps réel, parce que Facebook, tu n'étais pas en temps réel, le, le temps que tu, euh, que tu manigances ton logiciel, tes, tes images, tes couleurs, etc., bon, tu étais toujours en retard d'un métro. Tandis que là, la, 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 le, le côté magique, vraiment, c'est que tu as… Enfin, on devrait être en temps réel, on n'y est pas, mais on devrait être en temps réel et effectivement, le développement de la technologie le laisse espérer parce que finalement, on est dans un temps réel virtuel dans les jeux vidéo. Alors, puisqu'on est dans un décor avec le métavers, c'est pas un décor photographique, mais ça aussi c'est le problème. Parce que dans le métavers, on croit qu'on va arriver au jardin des merveilles, mais Euh, La la fabulation est un petit peu limitée parce que le le métavers essaye d'être réaliste. Pour que ça marche, il essaye de nous mettre dans un un environnement qui imite palement la réalité terrestre. Alors, euh, c'est merveille pour merveille. Moi, j'aimerais mieux me promener dans un univers vraiment nouveau. Là, si je retrouve mon bureau et et ma chaise sur... c'est, c'est pas, bon. alors, bref, le métavers veut prétendre être capable de se substituer au monde réel. Il ne nous offre pas un monde alternatif euh, où on serait vraiment euh, des serpents à plumes avec des pouvoirs extraordinaires. Euh, alors, l'imitation réaliste du monde euh, dans lequel nous vivons quotidiennement, c'est nécessaire sans doute. Et, mais moi, je pense je rêve d'un métavers fabuleux, vraiment fabuleux. Euh, je ne suis pas sûr que ça marchera parce que le ressort ou le moteur du métavers ça, c'est quand même un autre point qui est vraiment, vraiment très important c'est un univers commercial mm-hmm. ce n'est pas un univers de, de fait ce n'est pas le carrosse de, de Cendrillon avec un magicien c'est la, la motivation, le moteur ou le, disons le, la, la nature du métavers même si euh, le, le temps et l'espace se sont évaporés, même si euh, le, on, on a l'impression d'être en apesanteur et, et avec une fluidité extraordinaire, on se promène même sans nos jambes. Alors, si, si on se promène sans nos jambes, c'est quand même <rire> assez fabuleux. Bon, euh, Mais tout cela étant, ce métavers, il est pris entre... Il a des casseroles aux pieds parce qu'il veut, il veut nous proposer un univers qui, est, qui serait une pseudo-réalité. Et comme il est commercial, il en a besoin. Euh, Ce n'est pas la boutique des lampions et des, 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 des petites lampes de décoration de Noël. Son ambition est beaucoup plus grande. Ce qui me, me, me paraît aussi un peu hypothétique, c'est que le métavers prétend être un monde global. Ce n'est pas... Euh, ce n'est pas une plateforme de travail dans les bureaux ou ce n'est pas ce n'est pas seulement de faire du, du golf virtuel le métavers a une ambition de remplacer totalement globalement tous les espaces du monde réel et j'ai du mal à croire que ça, ça coûte très cher. C'est très lourd. Ça, c'est du, c'est du data énorme. Bon. Donc, la, la trace carbone du métavers, Bruno, ça c'est quelque chose dont on parle jamais, mais elle, elle est énorme. C'est, c'est des calculateurs en temps réel. C'est vraiment considérable. Bon. Alors. Ce, ce métavers, il a, il a ses casseroles où je suis. Il essaye de nous fournir des espaces de jeu, de convivialité, de travail collaboratif euh, très fonctionnel, très opérationnel. Mais gérer tout ça à la fois, euh, j'y crois pas. Euh, je ne pense pas qu'on ait rendu là encore. Euh, il me semble que si, si le métavers. Finalement, moi, je pense que le métavers, euh, il va finir comme Second Life et il va être remplacé, il, il faudra que, que le Québec change son nom, il va être remplacé par autre chose parce que c'est une étape, à mon avis c'est l'étape 2 par rapport à Second Life et on, ça prendra encore du temps que nos habitudes changent et puis que la technologie soit encore plus puissante, plus fluide en temps réel pour qu'on ait vraiment l'illusion d'être dans un monde alternatif.
0: On n'y est pas, on n'y est pas. Tu parles de monde alternatif, on parle souvent de monde virtuel quand on parle du, du métavers, mais… À quelque part, c'est aussi un vrai entre guillemets, endroit, parce que les émotions qu'on y vit, on les vit pour de vrai. là c'est pas euh, je pense à, à la dame euh, avant le temps des fêtes qui, qui avait sorti cette histoire-là, euh, qui s'était fait harceler par euh, des hommes dans le métavers. Je pense à ces gens qui se rencontrent. Virtuellement et qui sont heureux, il y a a un effet de bonheur qui se crée en soi. Donc, ce sont des vraies émotions qui sont amenées dans un endroit. Alors, est-ce qu'on peut le qualifier de de vrai de vraie réalité? Si on la compare à d'autres choses qu'on peut avoir comme expérience ailleurs?
5: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et avec le métavers, on franchit historiquement une étape très, très importante. Le fait qu'on soit en temps réel, ça veut dire effectivement que les émotions prennent une, une intensité. Et quand l'émotion est là, on, on, on est dans une réalité émotionnelle, mais disons, psychiquement, on est dans une réalité et par exemple, on peut bien concevoir que, que les bordels, les, les cafés euh, soient des endroits où on puisse se rencontrer comme si on était en temps réel avec tout le problème là de tous les avatars que tu peux créer. Alors donc les arnaques sont, peuvent être considérables par rapport à tes émotions pour te vendre des bitcoins pourris <rire> ou bien ou bien ou bien pour te harceler sexuellement comme cette dame, et là on n'a pas beaucoup de, de moyens, on n'est pas prêt juridiquement à gérer ce monde qui est toujours en avance sur le, sur le monde juridique terrestre. Bon, Alors, c'est en même temps un univers qui est dangereux, ça c'est réel, là on est dans la réalité, parce qu'il a les mêmes dangers que le monde terrestre. Il y a les mêmes hackers. Imagine que t'es des, des, des hackers qui cherchent à te rançonner sur sur le métaverse. C'est tout à fait dans la logique de ce qu'on de ce qu'on va être capable de faire. Au point de vue au point de vue naturellement des, des, des prédateurs sexuels, c'est un c'est un, un endroit magnifique. Euh, bon, c'est il y a déjà des il y a déjà une sorte de, de miracle technologique. Je crois qu'il faut rendre hommage, reconnaître que nous sommes capables, c'est incroyable, on ne peut pas en dire que le mal que j'essaye d'en dire, c'est incroyable que le métavers soit capable de simuler à ce point-là et de nous rejoindre. Je peux très bien aller rencontrer mon, mon psychologue sur le métavers. Quand il fait moins 30 dehors, c'est bien. Et puis, je peux, je peux aussi faire des achats, métro me livrera chez moi. Ou IGA, je peux faire de publicité pour l'un ou l'autre. C'est d'ailleurs dans le métavers, ça va, ça va être mé- méta, je ne sais pas quoi. Euh, mais je suggère de prendre ton café le matin avant de te laisser aspirer dans le métavers, parce que dans le métavers, le café du coin, qui est très sympathique, il, il offre un café qui est un peu fluide. Euh, qui va pas vraiment t'exciter les neurones. Et je te conseille d'emporter ta boîte à lunch si tu ne veux pas avoir faim l'après-midi, parce que là aussi, il y a, y a des conventions. Faut il bien, faut bien le dire, euh, c'est plein de, de codes. Euh, c'est même un code immersif, parce que le métavers est immersif, c'est n'est pas rien. Un Internet immersif, 3D en temps réel, ce n'est pas rien, c'est vraiment une conquête. Mais cela dit, dans, dans la vie pratique, on y retrouve tous les dangers du monde réel, euh, tous, tous les voyous se, se jettent dessus euh, et ils ont déjà beaucoup d'expérience dans, dans, le, dans le dark web. Et puis, euh, tu ne sais jamais vraiment à qui tu as affaire. Donc, tes émotions, il faut quand même un petit peu de te retenir, surtout si elles sont amoureuses. Il faut quand même... euh, tu, n'as pas, tu n'as pas de police dans le métavers, euh, comme dans la ville de Montréal, qui va t'assurer une sécurité. Ça, ce n'est pas prévu au programme. Euh, le, le programme est essentiellement commercial en, en essayant de créer une convivialité humaine. Et la convivialité humaine, c'est formidable. Euh, en, en époque de pandémie, toutes les personnes âgées qui étaient dans des résidences si on avait pu leur fournir un casque, ça prend quand même encore un casque. Bon, et elles auraient pu dans le casque communiquer avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, aller faire un tour. Euh, c'est, c'est, c'est pas rien. Il y, y a énormément, comme dans toutes nos, nos inventions technologiques, euh, on y trouve comme toujours le meilleur et le pire. Et le meilleur est possible, mais euh, le souci de, disons, c'est quand même des investissements commerciaux. Ce n'est ce n'est pas ce n'est pas un service public. Quand je vois que la ville de Séoul veut y, y proposer tous ces services administratifs publics, quand tu as quand besoin d'un document, que tu dois payer tes, tes ta taxe taxes etc., tu vas tu vas plus tu rends plus tu envoies plus la lettre par la poste. Tu vas dans le métavers, tu trouves le guichet et et, et là il y a la, la possibilité naturellement de d'évancer de, de, de l'argent et de, d'acheter et de vendre. Bon, c'est commercial, mais la, la réalité est très 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 complexe. La simplification inévitable d'une plateforme numérique, même si elle limite la réalité, est nécessairement sera toujours en ce genre en deçà de, 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 de ce que tu peux ressentir et faire dans le monde réel. Alors, moi j'ai, j'ai vu des jeunes, par exemple des jeunes qui veulent faire de, de devenir des professionnels de, de de programmation et qui me disaient Hervé euh, euh, que, est-ce que je peux m'embarquer dans le métavers J'ai dit oui, même si c'est une arnaque. Il y a plein d'arnaques dans le métavers. Oui, parce que euh, c'est, un, c'est une, une plateforme qui a énormément d'avenir, qui va se transformer, qui va s'améliorer. C'est une plateforme qui demande des compétences technologiques euh, extraordinaires, fabuleuses. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Pour quelqu'un de ma génération, c'est quelque chose de... De, 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 je ne de, comprends plus d'abord, je ne comprends plus. Euh, et puis aussi quelque chose qui est très important, c'est que le métavers essaye de, d'offrir euh, une, un rapport intuitif à la réalité numérique. Euh, tu, n'as, tu n'as plus besoin de cliquer, euh, il y a toutes sortes de robots d'automatismes qui, qui se sont développés, qui vont se développer encore plus. Donc, tu as une sorte, c'est comme la, la, la magie de Mac, tellement plus intuitif que, ce que, fait, ce, que faisait, ce que fait encore Microsoft, cette possibilité d'un rapport intuitif à ton environnement numérique, aux autres avatars que tu y rencontres, ça, c'est vraiment un, un progrès incroyable. Alors, le, ce que j'en dirais, c'est que je suis contente de, de connaître ça. Euh, comme j'espère vivre encore une centaine d'années, je pense que je vais voir le développement extraordinaire, euh, que je pourrais avoir euh, de l'aide pour mes vieux jours <rire> et que si, si, si vraiment je m'embête dans mes vieux jours, je pourrais effectivement, même si je suis un peu paralysé, je pourrais je pourrais me promener, je pourrais aller rencontrer les, mes amis chinois dans le quartier chinois euh, parce que naturellement, ils, ils seront là bon, et je pourrais aussi peut-être faire encore du ski si je, si je, je fais un avatar pas trop vieux. Et, et j'aimerais ça faire encore du ski. Tandis que là, j'hésite un petit peu dans le monde réel. Je parle, du, oui. je parle du ski de descente. Hein. Je ne parle pas de, du, parle ski, pas du oui. ski de fond. Oui.
0: Mais Hervé, on peut penser que d'ici quelques années, avec un peu d'intelligence artificielle, ton avatar va te survivre et pourra euh, poursuivre après que, que tu ne sois pas là. Mais en terminant, Tout à l'heure, quand on a commencé l'entrevue, je te disais comment on peut expliquer notre intérêt. Mais j'aimerais ça terminer avec cette question-là. Qu'est-ce que ça dit de nous, l'intérêt qu'on a envers un un monde comme celui-là?
5: Ça dit vraiment de nous que nous sommes en quête de merveilleux. Euh, Nous avons gardé la nostalgie du paradis terrestre. Euh, nous Nous voulons nous créer un paradis sur Terre. Où nous soyons d'une puissance fabuleuse, et finalement, c'est toujours ce qui nous conduit, ce qui nous motive, y compris même dans les logiciels les plus les plus triviaux, les plus qui visent simplement l'efficacité la plus la plus matérielle, je pourrais dire. Nous sommes toujours des rêveurs, nous sommes toujours en quête de fabulation. Alors, il y a une époque, Dieu, ça nous suffisait. Manifestement, Dieu ne nous suffit plus. Et donc, nous nous faisons à nous-mêmes nos petits paradis numériques avec nos technologies et c'est quelque chose qui est éternel dans l'espèce humaine. Et manifestement, nous ne sommes pas comme mes chats ou si j'avais un chien, je pense que je l'observerais avec la même curiosité. Nous ne sommes pas des, simplement dans une demande de satisfaire des besoins biologiques et répétitif. Nous sommes prêts même à nous sacrifier, à avoir mal, à souffrir, pour arriver en, en haut de l'Everest, pour arriver à… à même, j'allais dire, nous, nous créons une intelligence artificielle. Si nous arrivons à créer une intelligence artificielle forte, nous nous tirons dans le pied. Elle n'aura plus besoin de nous. Et on, va, on va rester comme les chimpanzés sur le, la, sur le bord de la route, comme ça a été beaucoup dit par les, les gourous. Et, et, et donc… Nous sommes même capables dans notre aventure humaine, parce que le métavers, c'est vraiment un moment de l'aventure humaine qui, qui fera date. Bon. Euh, nous, nous, nous sommes même capables de, de nous sacrifier biologiquement, de disparaître pour laisser la place à des cyborgs qui, eux, seront à l'aise dans l'oxygène fluide de l'Internet 3D.
0: Hervé Fécher, merci infiniment d'avoir pris du temps pour répondre à mon invitation comme ça et d'avoir partagé ta vision du métavers. J'aimerais te qualifier de philosophe du numérique. Et je sais que tu ratisses beaucoup plus large, mais pour moi, c'est ce que tu représentes et tu es un peu comme un phare dans, le, dans l'univers numérique. Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine dans mon carnet.
5: Tu remarqueras que le numérique me conserve bien. Ah, très bien. <rire> Merci Et... beaucoup Bruno pour ton invitation. Merci à vous. C'est un plaisir très réel. Au revoir.
0: Vous avez peut-être vu passer l'information cette semaine, il y a Google qui a confirmé avoir eu une année formidable et avoir fait une fortune l'an dernier grâce à la publicité et ça, vous vous imaginez bien que ça a inspiré le Dupont pour sa chronique de la semaine.
6: On apprenait cette semaine que Google a réalisé des bénéfices de 76 milliards de dollars en 2021, des bénéfices que l'on doit principalement, pas exclusivement, mais principalement à l'industrie de la publicité. Impossible dans les circonstances de ne pas revenir sur Google, d'autant plus que 2022, c'est l'année de tous les dangers. Après tout, Google a annoncé en grande pompe, il y a quelque temps, déjà la fin des fameux témoins, les cookies, comme on les appelle également. Une annonce qui ne fait pas le plaisir des éditeurs et des acteurs du marché de la publicité, on le devine Bien. Pour la petite histoire, Google s'initie à l'industrie de la publicité en 2000 sur son engin de recherche. Alors, dans les premiers instants, on décide comme ça de vendre de la publicité à partir de mots-clés. Ce n'est pas une invention de Google, je le précise. GoTo le faisait déjà avant, auparavant, mais assurément Google a réinventé la recette et l'a améliorée. Très vite, toute une série de joueurs vont se lancer dans le marché également. Je pense à WebTrailer, à Lika, Salta Vista, Ask Jeeves, euh, Yahoo euh, également, mais c'est Google qui va perfectionner assurément euh, la recette. Dès 2006, Google euh, génère des revenus annuels en vente de publicité de l'ordre de 4 milliards de dollars. On sent bien qu'il y a un potentiel extraordinaire de ce côté-là. Une industrie qui est, euh, sur le plan des annonceurs, une industrie qui est assez assez courte. On parle de 25 de la pub à ce moment-là à l'échelle mondiale qui est achetée essentiellement par les entreprises du Fortune 500. L'argument de Google pour vendre la publicité, et qui est encore valide aujourd'hui, soit dit en passant, c'est que 40 de cette recherche-là qui est faite sur les engins de recherche, éventuellement, il va donner lieu à des achats, parfois en ligne, parfois en déplacement. Visiblement, on est à un, deux coins de rue de se commettre sur le plan de la vente. L'autre élément incontournable de cet argumentaire-là, c'est que 90% de ces recherches-là sur le plan des sites Internet, on les doit à des euh, engins de recherche. En d'autres mots, quand je je m'en sur un site euh, internet, règle générale, la recherche initiale, je l'ai fait à partir d'un engin de recherche. Alors, deux arguments clés qui vont permettre à Google de faire énormément de fric, comme on l'a vu, il y a deux euh, instants. Alors, l'annonce de Google, j'y reviens l'année de tous les dangers 2022, c'est la fin des cookies. Alors, pourquoi la fin des cookies? Officiellement, Google nous dit, euh, écoutez, on est moins à avec tout ça. Les internautes nous mentionnent également que ça ne fait pas toujours leur affaire. Les mises à jour de, d'Apple nous rappelle que constamment nous sommes suivis et qu'on peut décider, le cas géant, de ne plus l'être. Alors tout ça fait en sorte qu'il y a, il y, a un, il y a un constat qui n'existait pas il y a une dizaine d'années et qui maintenant bien, fait partie des réflexions de l'internaute moyen, j'aurais le goût de, de dire. Dans cette logique-là, dans cette mouvance-là, Google annonce la fin des, des cookies historiquement deux types de témoins ou de cookies, je le rappelle. Les cookies, les témoins internes, ceux qui permettaient de l'accueillir d'informations lorsque vous achetiez et lorsqu'on achète toujours en ligne au moment où on se parle. Et les cookies ou les témoins tiers, alors c'est ceux qui permettent de personnaliser l'expérience web. Vous arrivez par exemple sur un site de nouvelles et déjà on est au courant de ce qui vous intéresse, et de ce qui vous intéresse un petit peu moins et on est capable de s'ajuster. Euh, la force du témoin, ben, j'aurais pas besoin de la prendre à personne, c'est cette possibilité-là au fond de, de de, de nous, de cueillir l'information et de, de bâtir un profil de l'internaute qui est devant son, son écran. En d'autres mots, c'est le saint graal du publicitaire. C'est qu'enfin, j'ai une petite idée de l'efficacité potentielle de mon message. Tu as vu ma publicité ton tel nombre de fois, tu as fini par te commettre et par acheter le produit en question. Est-ce que ça t'a pris 8 fréquences, 9 de fréquences 15 de fréquences Alors, sur le plan de la répétition optimale, le cookie permet de faciliter le travail. Sur le plan de, du ciblage, aussi, évidemment, le cookie, le témoin, est un, un outil franchement fantastique. Si bien que je prétendrais que Google connaît davantage de choses à votre égard que votre conjoint ou votre conjoint. Non seulement je le pense, j'en suis absolument convaincu. Alors, sans surprise, ben, l'annonce de la fin des cookies ne fait pas l'affaire des éditeurs, des entreprises également spécialisées dans la vente de publicité. Ce qu'on annonce, ce qu'on avait annoncé euh, initialement, c'était un nouveau type de, d'outils permettant de vendre de la publicité, cet outil-là très rapidement, ou cette idée-là a été abandonné tout juste avant la période des Fêtes parce que, visiblement, il y a des gens qui n'étaient pas satisfaits de ce produit-là. Je rappelle qu'en 2022, on pense que Google va générer un chiffre d'affaires de 171 milliards de dollars sur le plan des ventes de publicité. Donc, beaucoup, beaucoup de sous en jeu ici. La la tentative numéro deux, c'est celle qu'on a présentée euh, il y a quelques jours déjà, c'est un outil, alors on ne l'appellera évidemment pas un cookie ici, mais c'est un nouvel outil qui va permettre de garder en mémoire sur une période de trois semaines ce qui vous intéresse et qui au bout de trois semaines est supprimé, alors constamment comme ça à raison de de trois semaines. Mon calcul ici, ma compréhension des choses, c'est que l'algorithme de Google a probablement permis de comprendre que l'être humain est une créature somme toute très prévisible et qu'au bout de trois semaines, on a fait le tour. L'autre élément, c'est la possibilité soudaine pour les internautes de Contrôler un certain nombre de paramètres sur le plan de ce nouvel outil-là. C'est une possibilité, je le rappelle, qui existe déjà. Les gens ne sont pas familiers souvent avec tout ça, mais c'est une possibilité qui existe déjà. Alors, comment ça va se passer? Comment ça va être accueilli? Bien, déjà, ce qu'on raconte, parce qu'on parle ici d'un système fermé, je le précise, le témoin était un système Ouvert, C'est toute la différence au monde. Alors, soudainement, il y a des gens qui disent, « Attention, le danger ici, c'est que dorénavant, hors de, de Google, Facebook et Amazon, point de salut sur le plan publicitaire. » Alors, ces gens-là auront le contrôle sur la masse des données. Alors, sur ce plan-là, bien, c'est une annonce excessivement importante, vous le devinez. Euh, des entreprises, je pense à Trade Desk, euh, par exemple, qui réinvente actuellement la publicité numérique euh, vidéo. Et, et d'autres aussi ne sont pas très, très entichés de tous ces, euh, ces changements-là. Ça reste à voir. Euh, Mais chose est certaine, Google n'aura pas le droit de se tromper. Après tout, il y a en jeu 171 milliards de dollars.
0: C'était une question de temps, vous me direz. Ben maintenant, c'est fait. Thierry Aubert nous confirme dans son billet de la semaine que les banquiers suisses s'intéressent maintenant très sérieusement aux crypto-monnaies.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Ici en Suisse, plus de la moitié des banques se penchent sur les crypto-monnaies selon un baromètre. Oui, plus de la moitié des banques en Suisse prévoient de lancer une offre de placement en crypto-monnaie au cours des trois prochaines années selon un baromètre publié par le cabinet d'audit et de conseil EI. Longtemps prudente à l'égard des crypto-monnaies, quelques 55% des banques suisses interrogées dans le cadre de cette étude annuelle pensent désormais que les crypto-monnaies vont devenir une catégorie de placement classique d'ici 10 ans au même titre que les actions et les obligations, indique le cabinet dans le rapport détaillant ce baromètre. Face à la demande grandissante de leurs clients, elle prévoit de lancer des possibilités de placement dans les crypto précise le cabinet qui note un intérêt marqué des banques privées. 68% des banques privées sont d'ailleurs prêtes à offrir un placement en crypto-monnaie. Son baromètre, réalisé en novembre dernier auprès de 90 établissements bancaires, fait ressortir que 68% des banques privées envisagent de mettre en place des possibilités de placement dans ce domaine alors que les banques régionales et cantonales se montrent un peu plus réservées. Tiens donc, La proportion d'établissements prêts à offrir un placement en crypto-monnaie à leurs clients d'ici 3 ans tombe à 50% parmi les banques cantonales et 48% chez les banques régionales. Il reste à voir dans quelle mesure ces intentions seront suivies d'effets, nuance cependant le cabinet d'audit et de conseil, soulignant que les autorités de régulation sont nettement plus sceptiques à ce sujet et veulent imposer aux banques des barrières plus importantes en ce qui concerne les crypto-actifs. » D'importantes incertitudes subsistent notamment dans le domaine de la réglementation depuis la publication du document de consultation du comité de Bâle sur le contrôle bancaire en juin 2021, rappelle le cabinet d'audit. Cette instance chargée d'élaborer les règles applicables aux banques a alors proposé d'imposer une pondération du risque très élevée pour les placements en crypto-monnaie et par conséquent des sommes que les banques doivent mettre de côté pour couvrir les risques associés sous il les crypto-monnaies comme le Bitcoin font actuellement beaucoup parler d'elles, mais la plupart des banques suisses ont été jusqu'à présent timorées pour ce qui est des offres de placement, notent les auteurs du rapport, même si elles pourraient bientôt sortir de la réserve selon... Ce rapport coïnciderait presque avec le lancement fait avec tambour et trompette de la banque code pour son nouveau bébé, j'ai nommé You, qui s'écrit Y-U-H. Une banque en ligne franchement orientée jeune public tant elle est simple d'utilisation. Sa mise en route comme son utilisation sont d'une facilité déconcertante. Un partenariat fait d'ailleurs conjointement avec PostFinance qui a probablement vu en You un moyen très puissant de toucher un public d'investisseurs plus jeune. Non seulement c'est une voire la première banque en Suisse qui propose ouvertement l'achat de crypto-monnaies en ligne mais ajoute à cela la fonctionnalité très intéressante d'acheter des fractions d'actions. Alors comment ça marche C'est toujours au moyen de votre application mobile, de votre smartphone, qu'on peut choisir le marché, puis le type d'action, et on peut, à hauteur de ses envies ou de ses moyens, ou les deux, acheter une portion d'action cotée en bourse. Swissquote fait figure de fer de lance en matière d'innovation dans ce monde bancaire suisse qui avait sacrement besoin d'être dépoussiéré. Allez, je vais investir un petit peu d'argent, je vais vous laisser. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: ce début des Jeux de Pékin, Stéphane Ricoul nous propose une réflexion sur le rôle que joue le numérique dans l'univers des Jeux olympiques, aujourd'hui, mais également pour demain.
7: Le domaine de la transformation numérique est souvent appliqué au niveau des entreprises, mais il influence aussi la majeure partie de notre société civile. Alors, en ce jour de Jeux olympiques, j'ai voulu porter un regard un peu ludique entre olympique et numérique, à savoir si ça rimait. Donc on est en 2010, ce sont les Jeux olympiques d'hiver à Vancouver. Selon le magazine Direction informatique du 3 mars 2010, sous la plume de Jean-François Ferland, ce sont 3 milliards de téléspectateurs qui, à l'échelle planétaire, ont profité de 24 000 heures de couverture. Une hausse de 50% en regard aux Jeux Olympiques d'Italie de 2006, et de 25% par rapport à ceux de Pékin en 2008. Et ce sont 4,9 milliards d'octets de données qui auraient été transmis vers le réseau Internet, 30 millions de mégaoctets de données transmises vers des appareils mobiles, 1,1 milliard de pages web consultées par quelques 300 millions d'internautes du monde entier, et enfin, plus de 133 000 vidéos visionnées en ligne en simultané durant la cérémonie de clôture. À titre de comparaison, les derniers Jeux olympiques de Tokyo, ceux de 2020, ayant eu lieu en 2021, faute à un certain virus appelé Covid, ont obtenu la plus faible audience télévisuelle depuis 1988, mais ont été sauvés par les plateformes de streaming qui se sont fait la compétition pour attirer l'attention des spectateurs. NBC Sports a d'ailleurs déclaré que les consommateurs avaient diffusé un milliard de minutes de programmation olympique sur Picook, l'application NBC Olympics et NBC Sports, à comparer aux 24 000 heures, soit 1 440 000 minutes de contenu télé en 2010. Autre statistique intéressante qui nous sont fournies par Sam Rush, les comptes officiels des JO sur les réseaux sociaux ont eu un beau succès avec 1,1 million de followers sur Instagram, 1,05 million sur Facebook, 503 000 sur Twitter, 133 000 sur YouTube et petit nouveau-né d'alors, 72 000 sur TikTok. Un portrait qui risque fort de changer pour les Jeux Olympiques qui viennent d'ouvrir. Mais le grand gagnant des Olympiques 2021 fut Amazon avec quelques augmentations fulgurantes de certaines recherches durant les mois olympiques. Par exemple, pour les chaussures femmes tennis, c'est plus 1 million 71 775% d'augmentation de recherche ou encore plus 1400% pour les crampons de football ou un petit plus 770% pour les tapis de gymnastique. Cependant, ce sont les Jeux Olympiques divers de Turin en 2006 qui sont reconnus comme étant les premiers jeux numériques de l'histoire. À l'époque, un tiers des opérateurs auraient diffusé des images en exploitant l'Internet à large bande et la téléphonie mobile, le tout en haute définition s'il vous plaît, pour un total de 13 520 heures d'images, soit 811 200 minutes pour conserver notre mesure comparative. Ce saut technologique de l'époque était rendu possible par le fait que Entre les Jeux Olympiques d'Athènes de 2004 et ceux de 2006, c'était cinq fois plus de pays qui étaient en mesure d'assurer une diffusion sur Internet. Une toute autre réalité par rapport à aujourd'hui. Donc de retour aujourd'hui. Nous sommes en 2022 et nous nous transportons virtuellement vers Pékin. Les enjeux de transmission sur Internet ou sur réseau mobile ne sont plus. La 5G qui a été testée en Corée du Sud en 2018... L'ultra-haute définition et l'Internet des objets sont omniprésents. La nouveauté porte plutôt sur la création, par exemple, de chaînes numériques dédiées, comme celle de France Télévisions Beijing H24, qui débutera dès la toute première épreuve de ces jeux le mercredi 2 février à 13h05 et diffusera en non-stop 24h sur 24, 7 jours sur 7, l'intégralité des épreuves en direct, en différé ou en rediffusion jusqu'au 20 février. Ou encore, comme nouveauté, l'instauration d'un portefeuille numérique sur Alipay et WeChat Pay qui prendront en charge le yuan numérique. La monnaie numérique, appelée officiellement ICNY, sera facilement accessible avec son passeport et un numéro de téléphone. Un test grandeur nature, certes, mais qui ne doit pas être considéré, en revanche, comme le lancement officiel de cette monnaie électronique en Chine. Et demain Eh bien, demain, ce seront les Jeux de 2024 à Paris, avec une ambition clairement affichée d'en faire les Jeux les plus numériques de l'histoire olympique. Et ça veut dire quoi Ça veut dire relever les défis liés à la mobilité, à la cybersécurité, aux performances sportives, au développement économique, à la transition énergétique, aux perspectives de durabilité et au maintien du lien social. Une transformation numérique des Jeux olympiques particulièrement ambitieuse qui serait porteuse d'innovations en matière d'infrastructures immobilières et de mobilité, de fluidité des transports de masse, d'utilisation des données, de réduction de l'empreinte de carbone et environnementale pour les infrastructures et activités. Sans oublier bien évidemment les innovations liées aux performances sportives avec l'utilisation de capteurs, de textiles intelligents, de réalité augmentée, de big data, d'intelligence artificielle. Non seulement susceptibles ce d'aider les sportifs à améliorer la performance, mais aussi à adapter leur entraînement et détecter les futurs champions. Et après, demain, bah après-demain, ce sera les JO de Los Angeles en 2028, avec peut-être une reconnaissance pour le sport virtuel, puisque le comité olympique envisage d'autoriser certaines compétitions d'e-sports à devenir de vraies disciplines olympiques récompensées au même titre que les autres et ceux dès 2028. Finalement, cette fausse perception comme quoi la pandémie aura eu un effet d'accélération sur la transformation numérique de nos entreprises est peut-être cette fois-ci vraie concernant l'évolution des mentalités des instances historiques. Une évolution qui fera certainement le bonheur des disciplines comme l'e-cyclisme ou encore l'aviron indoor. Cependant, oubliez le monde du jeu vidéo aux Jeux Olympiques, le comité olympique souhaitant se concentrer sur les sports qui demandent une activité physique.
0: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire avec mes collègues. Merci à mes invités. Merci à Luc Dupont, à Thierry Weber et à Stéphane Ricoul. Quant à vous qui m'écoutez entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. J'apprécie énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.